0: Ik voelde me echt alsof ik tegen een betonnen muur aanliep bij hem. Je luistert naar aflevering
1: 3 van Help, hoe kom ik van mijn bedrijf af? De eerste serie van mijn podcastserie Open Up. Deze podcast maak ik in mijn eentje met één microfoon en aan de keukentafel. Af en toe hoor je wat geluid op de achtergrond en mijn montage skills laten ook nog wat te wensen over. Dat je het weet. Goed, zoals je in de eerdere afleveringen hebt kunnen horen, stopte Eva in de zomer van 2020 met haar bedrijf aan tafel graag. Door de coronamaatregelen was de omzet in één keer naar nul. Maar de samenwerking met haar compagnon liep al langer niet meer zo lekker. Ik vind het de lastigste aflevering. Dat zullen jullie misschien wel begrijpen.
0: Um, daar had ik het al eerder een keer met jou over... dat um, hard wa- werken geen probleem is. En, um, maar dat je wel moet waken dat je niet over je grenzen heen gaat.
1: Nou, zeker. Je grenzen bewaken is natuurlijk heel belangrijk. En misschien wel een van de moeilijkste dingen... Zeker als het met je bedrijf wat minder gaat. Mijn naam is Nathalie van der Ploeg. Ik ben deze serie begonnen omdat ik geïnteresseerd ben... in het verhaal van al die ondernemers die stopten met hun bedrijf. Net als ik een aantal jaar geleden. In een normaal jaar stoppen er gemiddeld 120.000. Door corona kwamen er in 2020 nog eens 20.000 extra bij. Cateringbedrijven aan tafel graag was een van hen. De persconferentie van maart 2020 had enorme gevolgen. Alle opdrachten vielen weg.
0: Mensen hebben gewaarom ga je niet, uh, ga je niet laten afhalen. Nou zaten wij in een keuken t- totaal buiten de leefgemeenschap... Uh, uh, de, de bebouwde kom waar echt mensen hun afhaal uh, niet zouden komen halen. En het mocht ook niet van onze huisbazen. En uh, het was, uh, dat, je verdiende er geen, uh, geen salaris uit. Dus uh, uh, dat, dat zou
1: ik niet gaan doen. Uit de vorige afleveringen bleek al dat Eva een groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft. Niet zo gek als je nummer twee bent in een gezin met zeven kinderen. En van haar ondernemende vader kreeg ze mee dat je het contact met je relaties moet onderhouden. Wat er ook gebeurt. Eva gaat dus online koken.
0: Totaal geen ervaring om voor de camera te koken. Dat bleek ook, want in het begin ging het veel te snel. Niemand kon het bijhouden. Wat voor mij uh, makkelijk was, was voor voor mensen die ook samen met hun kind of uh, met hun collega aan het koken waren. Die, 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 nou ja, die konden het allemaal niet bijhouden, maar het was heel leuk. Um, en op den duur werd het professioneler. En, um, ook opdrachtgevers kookten mee. Het was heel, heel erg leuk.
1: In het begin kookte Kenneth nog wel mee. Maar door privéomstandigheden lukte dat op een gegeven moment niet meer. Dat maakte de situatie lastig voor Eva. Ze stond er in haar eentje voor.
0: De druppel was eigenlijk toen hij zei: Van ja, even eh, wie kijken er eigenlijk? Er kijken bijna geen mensen. En toen brak er iets bij mij. Toen eh, dacht ik: van Het kostte mij echt, want ik kookte twee keer per week. En het kostte echt heel veel energie. Want ik moest, echt, eh, ik moest het voorkoken. Eh, ik moest eh, nou ja, op tijd. En eh, ik moest er echt over nadenken, omdat het eh, buiten je comfortzone lag. En daar keken echt juist uh, relatief veel mensen. En daar hebben veel mensen achteraf nog meegekookt. En daar ging het ook niet om, om de aantallen. Het ging erom dat we uh, contact hielden met onze opdrachtgevers. En dat ze ons als aan tafelgraag niet vergeten waren. Dus ik deed het voor aan tafelgraag. En toen hij dat zei tegen mij, toen dacht ik van ja, en nu houdt het op voor mij. Nu is het klaar. Nu is het echt klaar met aan tafelgraag.
1: Ik laat het even bezinken. De opmerking van Kenneth is natuurlijk op zich best te begrijpen... al durf ik dat niet zo direct tegen Eva te zeggen. Het emotioneert haar duidelijk nog steeds. Ik vraag dus waarom deze opmerking of houding van Kenneth... nu precies zo heftig was voor haar. Omdat
0: ik in al mijn enthousiasme en mijn passie nog... ondanks de enorme uitzichtloosheid binnen de horeca... uh, door corona nog zo bezig was ons bedrijf overeind te houden. Voor ons samen. En ik daar zo'n ik voelde me echt alsof ik tegen een betonnen muur aanliep bij hem. En achteraf begrijp ik het, want hij was echt eh, ook zo desperaat eh, over wat er nog ging gebeuren en moest komen, et cetera. Maar dat, dat telde voor mij op dat moment niet, want ik was gewoon... Nou ja, nogmaals, ik, was gewoon, ik werd gestopt in al mijn enthousiasme.
1: Nu is het mij wel duidelijk. Haar grens is gewoon bereikt in
0: die samenwerking. Eva ging over tot actie. Ik heb ook Kenneth gezegd van Kenneth, het gaat zo niet langer. We gaan stoppen met aan tafel graag. Hoe langer we wachten, hoe uh, ernstiger het wordt. Ja, en dan, uh, dan uh, moet er heel veel geregeld worden hij zat met de keuken met allemaal spullen midden in de coronatijd waar er weinig mensen zijn die natuurlijk een keuken gaan overkopen voor een redelijk bedrag. Dus toen heb ik ons bedrijf via LinkedIn en via Marktplaats te koop gezet. Mooi filmpje gemaakt, mooi persbericht gemaakt. En daar, kwam, daar kwamen drie bedrijven op af. We zijn met één bedrijf verder gaan praten. Die hadden, vonden wij een redelijk aanbod. Maar die hadden een aanbod verkeerd omschreven bleek later. Dus in plaats van dat ze het vraagbedrag gaven, deden ze de helft daarvan. Nou, dat was was eigenlijk zo'n belediging. En het was een groot bedrijf wat wat bij ons binnenkwam. Toen heb ik het wederom op Marktplaats gezet. En uh, ik had hem nog niet weggedrukt of ik kreeg een telefoontje. En die mensen zijn dezelfde dag nog uh, komen kijken. En die boden eigenlijk hetzelfde bedrag als uiteindelijk het bedrijf waar ik het net over had. Dus ook eigenlijk veel te weinig, maar het waren twee jonge ondernemers die eerlijk waren en waar onze huisbaas ook een goed gevoel bij hadden dus daarmee zijn we de overeenkomst aangegaan en vervolgens hebben we een uh, garage sale gedaan voor uh, onze potten en pannen en in plaats van een heel weekend waren we de eerste zaterdag al van al onze spullen af want al onze vrienden uh, opdrachtgevers, nou noem maar op, die kwamen in groot getalen, uh, langs en die uh, hebben alle amuselepels, uh, koffiezetapparaatjes, uh, nou noem maar op, uh, al onze decoratiematerialen voor uh, een redelijk uh, keurige bedragen hoor, oftewel veel te weinig zei iedereen,
1: maar we waren er vanaf. Eva en Kenneth hadden het geluk dat ze op tijd stopten, waardoor de financiële ellende beperkt bleef. Vraag even of ze het niet erg vond om te stoppen. Nee,
0: behalve dat ik weet dat er een heleboel uh, uh, bedrijven... gewoon uh, omdat ze hoofdkostwinnaar zijn, veel moeilijker kunnen stoppen. Gewoon omdat er zoveel geld in zit ook. En misschien ook leningen. En wat dan? Huurpanden waar niet van de huur af... uh, als je niet van de huur af kunnen. We hadden zo'n geluk met onze huurbaas ook. Die gewoon echt zag dat, ze, dat het niet ging. En die zeiden van ja, uh, jullie zijn zo lang goede huurder geweest. Dus jullie we, 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 we hoefden vanaf maart gewoon geen huur meer te betalen. Dus uh, En collega-keteraars, die hebben dat ook. Ja, er zijn een heleboel die wel in de stad zitten. Die dus wel zijn gaan bezorgen en dat soort dingen. Die gebruik maken van de overheidssubsidies. Uh, die daardoor nog hun hoofd boven water houden. Maar er gaan er echt nog heel veel vallen. Het stapelen van schulden en uh, je energie ergens in stoppen... wat je straks niet meer terugkrijgt. Maar goed, straks is het vaccin er weer. En dat is het mooie van van bedrijven die... uh, Zoals cateraars, het is toch een apart soort mensen. Die heel flexibel zijn en hard kunnen werken en... ja, met mensen willen werken die positief zijn. Want ja, dat is hun vak: gastvrijheid, et cetera. En die gaan ook zo weer opstaan. Dat weet ik ook.
1: Dat weet ik ook. Ik vraag me opeens af of Eva weer een cateringbedrijf zou willen
0: beginnen. Nee. Nee, het grappige is dat ik uh, wel enorm het plezier in koken heb teruggekregen. Ik heb echt. Uh, ik denk het laatste jaar, anderhalf jaar van aan tafel graag, echt, vond, ik het een, vond ik het een feest als uh, mijn, uh, mijn vriend kookte. Want ik had echt geen inspiratie. Uh, ik vond het gewoon niet leuk meer. En um, dat heb ik nu dus echt teruggekeken. Ik vind het heel erg leuk om allerlei uiteenlopende dingen te, te koken. Echt dingen die ik nog nooit heb gekookt zelfs. Maar uh, ik was uh, net uh, toen ik gestopt was met een tafelgraag. Gra- moet ik heel eerlijk zeggen. Wel weer gestart. Met het, het onderzoeken uh, of ik wel weer een cateringbedrijf zou beginnen. Uh, maar uh, t- na twee maanden. En ik was echt. Ik heb het bedrijf bezocht om te kijken hoe en wat. Uh, ik had een, uh, een partner waarmee ik dat samen wilde doen. Uh, maar ik kreeg het Spaans benauwd toen ik bij een collega eh, in de keuken eh, keek wat zij aan het doen was. Terwijl ik eerlijk waar het het, het tienvoudige heb eh, gekookt en weggezet. Maar ik ik, ik kreeg Spaans benauwd van het werk... Zij had haar middenvoetsbeentje gebroken of zo. En zij stond daar om 9 uur s'avonds nog in de keuken in enorme bakken soep te roeren. Die ze allemaal per stuk moest verpakken. En ik dacht, dit wil ik gewoon niet meer. Dit gaat gewoon echt niet meer gebeuren. En dat gaf zoveel, zoveel rust en zo'n bevrijding om die beslissing te nemen. Het is gewoon fysiek een enorm zwaar beroep zoals wij deden. En dat werd zwaar ook voor onze onze broers en zussen, onze collega's... die ook ouder werden, die ook zeiden... van als als zij twee van die cateringen achter elkaar hadden... en dan hadden ze niet vijf dagen dag en nacht in de keuken gestaan. Die vonden het ook zwaar worden. Want als je dan s'morgens uit je bed komt en al je botten doen zeer... dan denk je van poeh... catering is voor mij wel een afgesloten zaak, zeg ik nu... Want die heeft best wel een grote tol geëist de afgelopen jaren. Maar ik ben wel een ondernemerskind. En ik krijg het Spaans benauwd als ik denk dat ik ergens in dienst moet. Want uh, ik heb natuurlijk wel een prachtige vrijheid gekregen. Hard gewerkt, maar het gaf wel veel mogelijkheden ook. Door een prachtig bedrijf te hebben en drie kinderen. Dit vind ik dus wel grappig. Zelf heb ik
1: jarenlang gedacht... Ik wil gewoon weer een baan. Ik moest er tot voor kort eigenlijk niet aan denken om weer opnieuw te beginnen. Sterker nog, ik zag eigenlijk weinig verschil tussen een baas of een klant. Beiden konden heel leuk zijn of heel stom. Eva ziet dat anders. Ik wilde wel eens weten wat ze tegen zichzelf zou willen zeggen... nu ze bezig is met die nieuwe plannen
0: ik met uh, nieuwe plannen bezig ben en uh, ben ik meer aan het rondkijken... waar ik mijn informatie vandaan kan halen, waar ik eventueel uh, financiers kan halen... dat heb ik bij Aan tafel Graag gewoon nooit gedaan. Wat zou er met Aan tafel Graag zijn gebeurd als ze dat toen eerder had gedaan? Ja, als ik eerder inderdaad gewoon uh, aan de bel had getrokken... en uh, had gekeken waar ik ontlast zou kunnen worden in mijn werk dan was het misschien frisser en fruitiger gebleven. Voor mezelf. En daar had ik met Aan Tafel graag meer mee moeten doen, vind ik achteraf.
1: Duidelijk. In de vorige aflevering gaf Eva zelf ook aan... dat ze wel wat tips voor zichzelf had. Niet socialistisch blijven werken, eerder kennis inkopen... en vooral ook heel veel plezier hebben als het werk zo zwaar is. Eva is dus alweer bezig met wat nieuws... En ze melden zich tussentijds ook aan bij Saren Huis.
0: Ik heb een een meneer van honderd... waar ik drie keer per week het ontbijt voor verzorg. Met hem wandel. En met hem over de meest uiteenlopende dingen praat. Ik lees morgens voordat ik naar hem toe ga... echt heel snel de krant. Want anders heb ik het idee dat ik hem gewoon niet bij kan houden. Ik krijg boeken mee... Um, die ik nog nooit heb gelezen. Um, heel inspirerend. Heel, heel bijzonder. En ik heb een mevrouw van 86 die nieuwe uh, recepten wilde uitproberen. Daar kook ik mee twee keer per week. En ik ben uh, heel rustig bezig om te kijken of ik uh, uh, een
1: eigen bedrijf kan starten. Bijzonder hè? Ik hoop echt dat ik over een tijdje een update kan geven over Eva en haar nieuwe plannen. Dit was mijn eerste interviewserie via podcast. Dank voor het luisteren, wat een ervaring. Interview nummer 2 staat al klaar en daarin praat ik met een sociaal ondernemer die niet stopte met haar bedrijf, maar een methode voor zichzelf vond om het leuk te blijven vinden. Want dat kan natuurlijk ook. Je hoeft niet altijd te stoppen als je het niet meer leuk vindt. In de tussentijd ga ik eens even op zoek naar iemand die me kan helpen met wat eh, montageskills, of beter nog, die het voor me kan gaan doen. Tot snel!